0: Olá, executados. Aqui quem tá falando é Wellington.
1: E aqui do outro lado, o Gustavo.
0: É, esse episódio é um pouco diferente do comum, porque a gente tá falando sobre um tema bem delicado, um tema que tá causando terror em todo mundo. E eu vou começar a introduzir esse tema pra vocês, talvez vocês... Eu é, acho que é difícil você não ter ouvido falar sobre ele, mas é o coronavírus. Claro que existem muitas coisas que, que a gente quer expressar para vocês hoje e tudo mais, mas eu vou começar falando só pra você saber de onde que veio o vírus e tal, o que que os, uh, os cientistas dizem sobre ele. Ele não foi um vírus manipulado em laboratório, essa é a primeira informação que eu quero trazer, e isso é de fato verídico, esse vírus não foi criado em laboratório, ele veio da natureza.
1: Que já, a gente já vai deixar claro que tipo, o episódio não é sobre teorias da conspiração sobre esse vírus, eu acho que já tá bem claro que, como a Elton disse, não foi criado em laboratório, a gente não vai estar tá, é, divagando sobre esse tipo de, de questão, né? É, tem que tomar muito cuidado.
0: Eu vejo muita gente compartilhando fake news e é um aviso que já deixamos bem claro aqui no começo do episódio. As nossas fontes são jornais e sites confiáveis, governamentais ou de empresas que têm renome. E a gente busca transmitir as informações dessa forma. E não tem nenhuma informação que vê é do WhatsApp, que veio é de um boato de um parente nossa, alguma coisa do tipo. Porque é muito. É, muito, é ruim você compartilhar esse tipo de coisa, né? Você acaba gerando. Uma desinformação que pode até mesmo contribuir para para que a situação do vírus em si seja mais feia do que já está acontecendo, né? E, continuando o que eu estava dizendo, esse vírus ele é um vírus que é natural e ele passou por uma seleção natural, né? Ele foi. Ele estava dentro de um hospedeiro animal, independente do animal que fosse, e depois, de alguma forma, chegou ao ser humano. E quando ele chega no ser humano, ele já tem uma capacidade de causar uma infecção, né? De causar uma. É algo como é o, o, a gripe, por exemplo né? E essa é a história mais plausível né? Porque foi dessa forma que aconteceram surtos de SARS e MERS no passado E naqueles casos foram o morcego, o hospedeiro definitivo né? E esse vírus iniciou na China, na cidade de Wuhan Mas eles, assim que eles descobriram o vírus Eles isolaram os genomas E depois que fizeram isso, eles compartilharam a informação com o mundo todo e hoje você pode ver o cenário que tá aí, né? Com Várias pessoas infectadas e muitas mortes também.
1: É, e, na verdade nem, nem se sabe né, qual, qual animal, não se tem certeza ainda. Também acho que pouco importa, né? Tem umas teorias que talvez, teorias científicas, né? Que talvez tenha sido o próprio morcego mesmo, como o Sars. Ou tem uma espécie de tatu, agora não lembro o nome lá, que também eles estavam cogitando ser. Se eu não me engano eram três, três animais que eles estavam estudando a hipótese de ser, né? Mas... É,
0: o pango pangolinha, aquele, aquele é. tipo de tatu que você se referiu.
1: É, mas até agora não tem nada conclusivo, né? Sobre, mas independente, né? Acho que a gente. Acho que focando na, na origem não vai ajudar muito, né? Mas o importante é como, como resolver a situação agora. A gente, resolveu, a gente resolveu gravar esse episódio, na verdade a gente resolveu isso hoje, a gente tá gravando. Na, na madrugada aqui do, do dia 22 de, de março, né? Vou, vou datar o podcast, porque realmente é uma coisa que, que, que é importante datar, até a gente pretende estar tá trazendo episódios novos, assim, conforme a situação for, for se desenvolvendo, a gente realmente não sabe o que vai vir amanhã, amanhã pode acontecer algo aí que vai mudar tudo, para melhor ou para pior, né? a gente não sabe, apesar das das projeções serem bem pessimistas aí do que está por vir, mas a gente vai talvez semana que vem gravar um outro episódio para falar um pouco mais sobre as nossas vidas, né, como estão sendo impactadas, até para quem aí também está em isolamento, hum, talvez se sentir é, não, não se sentir tão sozinho, né, nesse momento ter alguém para ver que, que a situação tá tá assim é, para todo mundo, né, tá todo mundo tendo dificuldades. É, vai ser algo que vai impactar muito nossas vidas a gente não sabe quanto essa situação vai durar então a gente resolveu gravar esse episódio assim do nada nem era nem tava programado até outro episódio para sair para sair agora mas a gente adiou é, era um que não tinha nada a ver com o momento né achamos que esse é um tema mais pertinente e, e vai caber no nosso podcast eu acredito né porque a gente também vai falar de, de outras questões daqui a pouco Então Wellington, é, acho que é interessante a gente falar, né, como nós dois vivemos em cidades e estados diferentes, né, a gente está falando aí um pouco para as pessoas que estão ouvindo como está a situação tanto em nossas cidades, né, como também em nossos estados. Né.
0: Bom, na minha cidade, que é Concórdia, Santa Catarina, uh, não tem nenhum caso confirmado, apesar de ter se não me engano, quatro ou cinco casos suspeitos, e a maioria do pessoal já está em isolamento, né, os serviços não essenciais Estão sete dias... Todo mundo em casa... O hospital né, daqui da minha cidade... Montou tendas de triagem... E tem pontos específicos de atendimento... né Então se você ir para o hospital... Você ir para pronto-socorro... Você liga nesses pontos e pede orientação... Muitas vezes você fica em casa mesmo... E em casos mais graves... Você vai para o hospital para ter uma análise mais profunda... Do que está acontecendo... Mas por enquanto nenhum caso confirmado na minha cidade... É, dentro do meu estado... Essa paralisação de sete dias é a nível estadual, né? Foi um decreto do governo, porque aqui em Santa Catarina a gente, a gente já tem uma transmissão comunitária, que chama, né? Quando a gente não sabe quem que está com o vírus e como está sendo a transmissão dele. Então, casos suspeitos aqui são 410 e casos confirmados, 57. Essa informação tá no site do governo de Santa Catarina e a última atualização dela foi no dia 21 do 3, às 20h30. Claro que provavelmente agora deve quando você ouvir esse episódio, talvez tenha mais casos, né? Mas até esse momento é isso. Então, o pessoal tá bastante assustado, né? Os mercados foram lotados e tomados por pessoas comprando o máximo de coisas que conseguiam. Claro que isso é uma coisa errônea de se fazer, né? Porque não vai faltar alimento. É, o Brasil tem grandes estoques, e principalmente imensidade nesse caso. Mas acho que por falta de informação, talvez, ou por falta de, de conscientização das pessoas, teve essa essa invasão dos mercados, né, com pessoas comprando dois, três carinhos, como vocês devem ter visto em outras imagens aí pelo mundo. E como é que tá na tua cidade, Gustavo?
1: Então, aqui no, no, no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Toledo, que é onde eu moro, não, também não temos nenhum caso confirmado ainda, apesar de já ter, já ter 18 suspeitos atualizados, essa informação atualizada hoje, né, hoje mesmo, e nosso estado do Paraná não está num... num pelo menos, né, relativo aos casos testados, não está num estado tão crítico quanto a Santa Catarina, né. São, são 40 e poucos casos suspeitos, é, casos confirmados, digo. É, mas, claro, tem aquela questão, né, que todos estão falando. O Brasil não está testando o suficiente, né. Então, com certeza, esse número está defasado em todos os estados. No, no país inteiro, né, em outros países também. Não, nenhum país consegue dar conta de testar todo mundo, né. Acho que só a Coreia do Sul conseguiu fazer um, um trabalho melhor em relação a isso, né? mas não tem estrutura para fazer isso. Então, com certeza tem muita gente assintomática que está transmitindo, está né? realizando transmissão comunitária já e a gente não tem essa informação ainda. Mas vai chegar uma hora que isso vai explodir, que isso vai começar a aparecer e aí que está o problema. né? Mas voltando né, para aqui, aqui a nossa situação... É, não foi detectada ainda transmissão comunitária no estado do Paraná. Então aqui as medidas são um pouco mais leves. É, nós estamos dependendo aí do, do decreto do nosso próprio município aqui pra, que fechou o comércio. Foi quinta-feira, agora. Acho que acho que aí na tua cidade é desde o início da semana né, que está fechado.
0: Sim, tá tudo fechado e a única coisa que está funcionando são alguns restaurantes com delivery. Né? Então nesse caso eles não atendem público lá, mas eles fazem entrega de alimento e alguns mercados da região também é, pelo que eu fiquei sabendo tem um mercado que ele passa algo em gel no, nos carinhos de quem vai lá e inclusive estão com serviço de entrega também para o pessoal não precisar sair de casa então é o meu trabalho para introduzir uma questão mais pessoal mesmo até então era numa central de distribuição de alimentos né? nos primeiros três dias da semana não vou falar que empresa que é, mas a gente não estava usando máscara, não tinha álcool em gel, não tinha nada. E, inclusive, sexta-feira, eu não fui trabalhar, porque minha mãe entrou em contato com uma pessoa que está suspeita, né? E aí, eu acho que, que talvez tá... isso traga consequências a é, nível é trabalhista. Falar,
1: é importante falar que tua mãe é enfermeira, por isso que ela entrou em contato. Né? É.
0: <risos> Sim, ela, ela trabalha no hospital, né? E estou bem preocupado com ela. Ela é técnica em enfermagem, na é verdade, não enfermeira. Mas aí entrei em contato com algumas pessoas suspeitas lá do hospital, no trabalho dela E por isso que optei por ficar em casa, né, na sexta-feira E não tive nenhum sintoma, nada, então acho que tá tudo bem Mas foi mais por respeito às pessoas, né Tipo, não tenho certeza do que tá acontecendo, dando onde tá esse vírus Então acho que a partir do momento que eu tenho uma mínima suspeita de que eu possa ter entrado em contato com ele Eu devo me isolar até o período de quarentena do vírus, que se não me engano é sete dias, né não aconteça nada. E aí, beleza, não tô com nada, volto pro meu trabalho normal. Mas, é, também complicado, muita, muitas empresas estão fechadas, né? então, realmente, tipo, é, é parar mesmo, sabe? Não tem não tem muito o que fazer. Você, você tá em casa, fechado e é isso. Tem algumas pessoas que se desrespeitam isso, né? Que eu acho que elas, não, talvez falta um pouco de, de cérebro mesmo. Ser bem bruto, porque eu acho isso ridículo, né? A população não tá levando a sério e é uma coisa que dado os, os gráficos né a projeção brasileira é bem assim anteriorizante é, não sei quanto que tá como é que tá teu trabalho Gustavo
1: então aqui falando um pouco da, da questão aí que você comentou das pessoas não estarem respeitando né aqui apesar do decreto ter fechado todo o comércio do município eu já estou sabendo aí de, de várias empresas aí que continuam funcionando são comércio puro né de produtos não teria um motivo nenhum para estar tá funcionando mas estão funcionando da mesma forma infelizmente a cidade não tem condições de ficar fiscalizando 100% do que está acontecendo e as empresas estão funcionando normal é, totalmente um descaso né com tudo que está acontecendo, né, independente de você é, levar, é, acreditar que, que isso seja algumas pessoas minimizam né a gravidade da situação, mas o que, que custa né seguir as orientações né? mas aí a gente tem toda essa situação que com certeza vai vai gerar um, um efeito borboleta e, e vai causar mais, mais transmissões dentro da, das cidades e né, dentro do, do estado, por causa desse tipo de pessoa. Né. De qualquer forma, falando um pouco também sobre o meu trabalho, é, não estou em isolamento, não estou em quarentena, justamente porque faço parte da, da área de saúde pública. Né, eu trabalho na parte de saúde pública, não estou na linha de frente, né, não sou enfermeiro, não sou médico porém faz parte da área administrativa, né, que também não pode parar, né, até porque a gente precisa dar suporte para os profissionais que estão fazendo os atendimentos, né. A gente, no nosso estabelecimento, a gente cortou todos os atendimentos seletivos, né, só estamos atendendo urgências e emergências dentro da, da, da medida do, do possível e estamos já se preparando, né, porque como eu disse até agora a gente não teve nenhum caso confirmado, mas a gente, né, as projeções, a gente, a equipe está toda preparada pro pior, né? Realmente, para a hora que começar a estourar os casos, a gente ter o mínimo de estrutura para atender esse pessoal, né? Porque o nosso maior medo, né? Não só nosso, né? De, de qualquer estabelecimento de saúde, de em todos os lugares aqui do Brasil é de não ter espaço suficiente para acomodar todas essas pessoas se acontecer o que está acontecendo na Itália, né? Por exemplo, que a, as projeções são até piores, né? para ficar bem pior do que a situação que está na Itália, né? Esperamos que que essas projeções pessimistas né, não sejam verdadeiras, né? Claro que são baseadas em estudos, né? Mas esperamos que que não se concretizem, né? Mas a gente tem que se preparar para o pior, para a hora que acontecer a gente tá a gente não ser pego de surpresa, né? Então a área de saúde está bem tensa nesses últimos dias, é reuniões o tempo todo para estar tá discutindo o próximo passo, mas todo mundo com medo do que vai acontecer porque as coisas acontecem muito rápido, tanto que agora, como eu disse, a gente fechou fechou hoje com, na verdade, não temos nenhum caso suspeito, só que os casos suspeitos só são contabilizados em dias de semana, né? Em fim de semana não está sendo contabilizado, então a gente não casos confirmados, aliás. Então, sexta-feira a gente não tinha nenhum, mas a gente pode chegar lá segunda-feira e ter a notícia de que tem cinco, seis casos confirmados do nada, né? Então, esse é o maior medo, né? E, particularmente, o estabelecimento de saúde que eu trabalho atende 18 municípios. Então, não é nem só com o nosso que a gente tem que se preocupar, né? Tem, tem todo toda uma rede aí que está envolvida, então é bem, bem complicada a situação. Você, então não tá não tá trabalhando no momento, né? E, tem alguma projeção de voltar semana que vem, trabalhar alguma coisa assim ou vai, ou tipo já tá meio acertado para ficar em isolamento mesmo?
0: É, na verdade, é que, que acontece. Meu gerente não me retornou nada, né? Não sei por quê. Falei com o RH, falei com ele, ninguém me retorna nada, ninguém sabe o que vai fazer. E de qualquer forma eu eu, eu fui pedindo pedi demissão nessa empresa, né? Então eu tô um pouco apreensivo, um pouco um pouco com medo porque como tá tudo fechado essa outra empresa que eu vou trabalhar, apesar de ser um mercado, eu não sei se eu vou, eu vou conseguir fazer o processo de contratação normal, né? Então isso me deixa um pouco preocupado. Mas de qualquer forma, eu não pretendo voltar lá para trabalhar, talvez eu vá lá só para assinar os papéis, né? Mas ele já vai ter passado o período de isolamento que eles indicam, né? E também como eu não tive nenhum sintoma, nada, só que, assim, eu fico um pouco triste de ver que Talvez seja um caso isolado que foi comigo, né, porque eu pedi demissão e os caras da gente achando que eu não quero trabalhar por vagabundagem, que não é o caso, mas empresas, muitas elas são assim, e parece que o, cara, o pessoal tá negligenciando, sabe, eu acho muito, muito, muito ruim isso, né, cara, dentro de uma empresa que é uma empresa renomada, uma empresa muito grande, eles estão tendo esse tipo de ação, assim, sabe, de eu falar que tenho suspeita de ter tido contato com o vírus e os caras agir como se não fosse nada, sabe, falar que vai falar com o jurídico da empresa, que não sei o quê, e... mas enfim, não vem muito ao caso isso mesmo. Mas é isso, a princípio eu vou ficar em casa, só vou lá para assinar os papéis de decisão e espero que dê tudo certo na, na contratação, né, porque tá, tá tudo fechado, como eu disse.
1: Sim, é bem... imagino que seja bem essa situação de estar tá mudando de emprego justo nesse momento, né. Tem, tem eu tenho acompanhado assim o pessoal na internet tipo muita gente quem trabalha em empresa privada nesse momento está numa situação muito fodida tipo gente que trabalha em iniciativa pública quem trabalha em áreas que não sejam da saúde simplesmente foram dispensados né estão trabalhando em números reduzidos e quem trabalha na saúde está trabalhando como nunca né? mas tipo emprego garantido isso tudo tranquilo agora quem trabalha em empresa privada é, algumas empresas Empresas mais conscientes né? não vão ter problemas, mas a grande maioria, né, que são empresas de pequeno e médio porte, os funcionários estão numa situação muito complicada, porque os patrões não tem como ficar bancando. Aí. A gente, se a gente imaginar que essa situação aí vai durar dois, três meses, não tem como ficar bancando o salário dos funcionários. né? Uh, e o governo não está não ajudando, infelizmente, nessa questão. É, a gente vê que alguns outros governos de outros países tomaram alguma iniciativa de tentar tentar dar esse suporte pros, ou para as empresas ou para os trabalhadores, né, para não sofrer um baque muito grande, mas famílias aí que tem, por exemplo, uma pessoa, são três pessoas e só uma pessoa trabalha, e a pessoa foi dispensada, às vezes vai ficar sem salário, a pessoa paga aluguel. Putz, é uma situação muito complicada, a gente nem, nem imagina o que as pessoas devem estar passando nesse momento. E, Toda a incerteza em volta da situação Porque não tem nem como dizer Ah, vai ser agora, mas daqui a um mês tudo volta normal A gente não sabe o que vai acontecer É, é, é bem tenso
0: É, de fato é, A partir do mesmo pensamento, né Até porque eu esperava mais ação Eu esperava mais esperava mais posicionamento do, das, das pessoas públicas Mas eu acho engraçado Que muitas elas estão atacando uma a outra Em vez de focar no problema, né eu achei ridículo essa sugestão que foi feita aí do, do ministro da, da Economia, se não me engano, Paulo Guedes, que fez de. É beleza, nosso salário mínimo continua igual, só que tem pessoas que vão ter que trabalhar meio período. Possivelmente isso foi feito para evitar as demissões pós essa pandemia, mas eu acho que podiam sido feito outras coisas, né? Tem outros países aí com soluções bem eficazes que não foram usadas como espelho aqui para o Brasil. Né, tem lugar aí que foi cortado alguns impostos, ou ajuda governamental, né, dos orçamentos dos cofres públicos, né, mas é complicado, é, sem Brasil, contar que eu vejo também muitos...
1: O Brasil, ele já tá, já tava, né, antes disso já tava numa situação econômica complicada, aí acontece uma coisa dessas, e também já é um, é um país que tem que gerenciar um número maior de pessoas, né, a gente também não pode esquecer desse fator, né, enquanto outros países é, são do tamanho dos nossos estados, né então é diferente né mas não justifica justifica né mas, mas a gente tem que entender também que é diferente
0: né? sim até, até o Brasil o Brasil saiu, saiu de uma crise assim não saiu tanto assim estava engatinhando parecendo né não tava o governo não estava sendo tão eficaz quanto ele prometia ser e aí chega e vem esse negócio aí assim, para acabar de vez com tudo mas acho que vai ficar tudo certo e na princípio o que eu, eu vejo muita gente falando principalmente pessoas espirituosas é que a gente tem que ver isso como um momento de se unir, né? É levar a coisa a sério Começar a se informar mais Ter mais ciência do que a gente tá fazendo Então Claro que gente, às vezes a gente para e pensa, nossa, é ridículo ver o ponto positivo Numa situação tão grave Só que é, a gente precisa disso, né? Então, eu, eu espero aí que Essa Tudo que isso tá acontecendo sirva Uma lição pro mundo, né? De que o dinheiro não não é relevante nesse caso, né? Não, não adianta você ter, claro que você ter que pessoas que têm mais dinheiro têm mais acesso, né? Mas a maioria das, das pessoas não tem tanto dinheiro assim. A maioria das pessoas é pobre. A maioria das pessoas não tem condições, é, como acho que se não me engano nos Estados Unidos, de pagar é, por uma avaliação. Então é o momento de, de, de ter essa percepção de que a gente precisa se unir. A gente precisa ser mais amável um com os outros, né? E levar tudo mais a sério, não ser tão uh, brincalhão nas coisas, não ficar pensando que tudo é teoria da conspiração, porque apesar do nosso podcast tratar temas como esse, a gente sabe que nem tudo é teoria da conspiração, nem tudo é um plano governamental mirabólico um para dominar o mundo. Uh, tem coisas que acontecem e são sérias, como é o caso do Covid-19, que está infectando milhares e milhares de pessoas e muito em breve, acho que esse número vai chegar aos milhões, não só de pessoas infectadas, mas talvez até mesmo de pessoas mortas, porque a gente está no começo ainda da crise, tem muitos países que tá, o vírus está chegando na, na agora nos países, então tem essa percepção, tá, agir da maneira correta, seguir as indicações da, das autoridades é, e ser cauteloso com o que a gente compartilha. A
1: grande lição ainda está por vir, né infelizmente, né, como a gente já comentou, o pessoal ainda não está levando a sério, acho que a hora que que, que começar a, a ter pessoas da família que vão estar sofrendo essas complicações eu acho que vai ser o ponto que as pessoas vão se tocar do que está acontecendo, né? Famílias, amigos, pessoas próximas porque muita gente não caiu a ficha mas eu acho que vai ser um, um grande evento, assim, em nível mundial acho que vai mudar bastante nossa nossa percepção do mundo tudo isso aí que tá que tá por vir ainda
0: Sim, e até agora aproveitando para falar mais alguns dados que são interessantes, né? O Ministério da Saúde está se preparando para realizar até 10 milhões de testes rápidos. Né? Hoje foram realizados cerca de 27 mil, se não me engano, que já foram distribuídos para os estados, mas o Ministério está se preparando para fazer esses 10 milhões. Né? Então, tem investimentos que estão sendo propostos por alguns deputados. Né? Teve um deputado que propôs cortes na metade dos salários de todos os parlamentares e todos os cargos políticos para poder investir mais na saúde. Então, assim... Uh, se não me engano, a Itália uh, alertou o Brasil, né? A gente está tá tendo uma curva de crescimento da doença, semelhante a países europeus como a Itália, a Espanha, se não me engano. Então, a gente sabe o que pode acontecer se continuar assim. É questão de fazer mais testes, né? seguir o exemplo da, da Coreia do Sul, como o Gustavo comentou, de fazer testes mais rapidamente, de, de buscar mais uh, essa questão do, do cuidado também, como a gente está frisando um monte aqui no episódio, acho que principalmente eu, e acredito que se essas medidas forem tomadas e forem eficazes, a gente vai ter uma curva, vai ter bastante contaminados, né, vai ter bastante pessoas contaminadas, mas todas vão conseguir ter um atendimento e não vai ser um impacto tão negativo em questão de vidas é, vidas tiradas pelo vírus, né. Eu não sei se tu tá positivo quanto a isso, Gustavo.
1: É, acredito que sim, mas acho aí que o nosso sistema de saúde, infelizmente, não não vai ter estrutura para segurar tudo, acho que a gente vai ter uma situação muito parecida com a Itália, né? não querendo criar pânico, mas a gente tem que ser realista, né? A gente sabe como é que é a situação do, do, da saúde aqui no Brasil e infelizmente eu acho que o cenário é bem pessimista, né? Mas assim, o que que as pessoas podem fazer a nível pessoal, né? Acho que a grande questão é independente de você ter sintomas ou não, se você não está trabalhando, se você não Tá, ninguém está estudando né isso eu acredito que todas as escolas e universidades tenham liberado todo mundo né mas sei que ainda existem pessoas trabalhando né é, sei que muitas ainda dependem né desse salário que estão ganhando então é complicado eu dizer para as pessoas alargue ah, seu emprego mais importante é a sua saúde eu sei que, que muitas pessoas não, não pensam assim né eu, eu não tiro a razão porque eu sei que ter um salário só entrando em casa é uma questão complicada, mas se você já foi liberado aí do seu trabalho, é, não se preocupe, fique em casa, saia só para ir no mercado aí, que você eventualmente vai ter que ir, não precisa fazer uma histeria de, de compras aí, vá uma vez por semana no mercado, é, acredito que a maioria dos mercados já estejam é, controlando também, aqui por exemplo, aqui na nossa cidade, eles estão permitindo entrar os mercados menores, 5 pessoas por vez, os mercados maiores, 10, um pouquinho mais, mas estão fazendo esse controle também. Então, evite né, as aglomerações e siga né, todas essas, essas questões aí que a gente já está careca de saber, estão sendo divulgadas o tempo todo. Né? Agora, falando, falando
0: um pouco mais sobre a questão da prevenção, acho que, né, para... Talvez para as pessoas entenderem como que poderia ser uma rotina saudável quanto a essa questão do vírus, né? Principalmente quem está isolado em casa, ah, vai precisar ir no mercado, coisas do tipo. É, tem um médico aqui da cidade, que eu não vou falar o nome dele porque eu não cheguei a conversar com ele, mas ele postou como está sendo a rotina dele quando, por exemplo, ele vai no mercado, ou, ou sugestões que ele dá, né? É, ele sugere que você saia de casa se for realmente necessário, se você não consegue comprar coisas que vão ser tem entregues na sua casa, por exemplo, aqui, que nem o caso da minha cidade, que alguns mercados entregam, você precisa no mercado, é, quem que vai no mercado? A pessoa da casa que tem o menor risco, a pessoa que com menos risco de contrair o vírus é a pessoa que vai pro mercado, por exemplo, um idoso tem muito risco, pessoas com comorbidade, né, que são essas crônicas, pulmonares, hipertensão, diabetes, etc, tem mais risco, e que pessoas mais jovens, né, isso é interessante lembrar disso. Né? Pessoas mais velhas têm mais risco e pessoas com doenças crônicas também. Quando sair de casa, é para colocar roupas longas e um calçado que, seja, que você possa calçar sem encostar a mão, e sem cordões para ter que amarrar e coisas do tipo. É para considerar que a mão sempre vai estar tá contaminada, então nunca levar a mão no boca, no olho, no nariz ou no cabelo e às vezes usar uma máscara e um óculos ajuda a prevenir que você involuntariamente você faça esse contato nos mercados é, muitos talvez não tenham esse preparo né como aqui na cidade mas é interessante se se possível você ter um, um lenço com, com álcool alguma coisa do tipo para você limpar o primeiro contato que tu fizer no carinho e vá com uma lista de compras então não chega no mercado e procura o que você quer chega no mercado com uma lista de compras e só toque nos produtos que você vai colocar no carinho. Não pegue nada além disso. Se possível, fazer um pagamento com cartão de crédito para não receber moedas e notas. Colocar essas compras no, no porta-malas depois. Quando chegar em casa, tirar o calçado fora, se possível, né? Ou num local mais afastado. E as roupas, ele, esse médico falou que ele chega e coloca direto na lavadora dele. Então, se você tava num tanque ou sei lá, tenta deixar sempre aberto, né? Ou uma pessoa da casa, fazer essa, esse serviço, né? Alguém que não está saindo de casa. Então, você chega em casa, você vai tirar, sei lá, se você está usando luva ou já passar álcool em gel nas mãos, higienizar a fechadura também, e as roupas que você usou já colocar na, na máquina para ser lavada, e depois disso já entrar no banho. Então, você vai para o banho, é, lava o máximo possível todas as partes do corpo, e depois sim você vai entrar em contato com a tua família novamente. Para que evite realmente você ter, talvez, um, alguma possibilidade de endovírus estar no seu corpo. Sem contar também que é muito importante passar álcool em gel no celular e coisas que tu comprou que você pode passar álcool também. E coisas que você não pode passar álcool, mas pode lavar, fazer uma higienização no máximo possível. Essas são sugestões dele, né? Uma rotina bem, é, digamos assim, bem reduzida, assim, bem explícitos passos, né? mas acho que para a prevenção de você transmitir o vírus para mais pessoas é muito eficaz, né? E fica aí uma sugestão, da do usando como exemplo esse médico aqui da minha cidade, que você também pode aplicar na sua, na sua rotina enquanto estiver em quarentena, para evitar que você transmita o vírus para as pessoas que estão à sua volta.
1: É, eu acho que isso aí resume praticamente tudo, né? Alguns momentos parece que a gente está se livrando de radiação mesmo, né? Quando... É, eu até, até fiquei... Hoje, hoje que eu vi essa informação sobre, sobre retirar os, os sapatos, né? Quando chega em casa, eu nem tinha pensado nisso. Até dá um certo desespero, né? Como se a gente... O vírus estivesse em todo lugar, né? Realmente parece que você está lidando com radiação. Acho que tudo que, o que esse médico falou aí é um resumo aí do, dos passos que a gente tem que seguir, né? E, mas também a gente tem que pensar... É, é bom lembrar né que nesses momentos né sei que muita gente vai estar em isolamento aí sozinho né até porque esse, esse é o significados da palavra isolamento <risos> mas muita gente claro que que mora com, com a família né com com esposa com pais com filhos né vai vai estar junto com essas pessoas né mas claro existem pessoas que ou tem os pais que já são de idade e, e vão ter que se isolar no num lugar e ficar totalmente sozinhas, né, então vai criar um clima aí, para quem já não, não tá trabalhando, aí fica um clima bem complicado, né, você ficar sozinho aí o tempo inteiro, né, até as pessoas sugerem, né, que você faça suas coisas rotineiras aí para dar uma aliviada, né, não ficar o tempo todo fazendo atividades que você faz de, de fim de semana, porque senão... É, acaba virando, virando todo um, um clima bem tenso, né? E Então a gente também tem que cuidar do nosso lado psicológico né? espiritual nesse momento, né? Você tem alguma sugestão aí para as pessoas nesse sentido? Né?
0: Acredito que pensar positivo é uma coisa eficaz. Eu acredito, eu acredito que o mundo tem uma energia, que o universo tem uma energia, e pensar positivo emite uma energia positiva. Então... Como eu falei antes, talvez pareça absurdo dizer pense positivo e veja o lado bom da coisa. e Mas nem é uma questão de ver o lado bom da coisa. É uma questão de você entender que isso é um momento ruim, mas é um momento que vai passar e você tem que acreditar que vai dar tudo certo. Você precisa ter essa crença, por mais que ela possa parecer utópica, de que vai ficar tudo bem. Porque se você não pensar assim, talvez você vai entrar em desespero, você vai começar a contrair doenças psicológicas esse lá, talvez uma ansiedade alguma coisa do tipo e vai ser mais negativo ainda né pra, não só para em questões da tua saúde mas na questão da saúde mundial então, que, que nem o Gustavo comentou né que se manter calmo e e não criar um pânico desnecessário é, fica atento ao que está acontecendo segue os passos, segue o que as pessoas as autoridades estão indicando a fazer que você assim é, é o que eu digo, vai ficar tudo bem. Isso vai passar em algum momento. Então, é, a, minha, a minha, o meu conselho, digamos assim, é esse. Pensar positivo. Isso serve tanto para espiritualmente falando, quanto para qualquer outra coisa. Porque quando você pensa positivo, você atrai positividade. Essa é a minha, minha visão. né Agora, quem não compartilha disso, né pessoas que não têm uma crença definida... Pelo menos se mantenham neutros, né? Vejam a situação, saibam o que está acontecendo, mas não pense negativo com ela. Não pense, talvez, então, é, nada. Vejam como uma coisa normal que acontece no mundo. E se continue seguindo as indicações das autoridades, claro, sempre.
1: É, e se você já sofre de ansiedade e tem uma tendência a criar maior pânico, fica um pouco longe das notícias, você não precisa ficar acompanhando 24 horas o que está acontecendo. Claro que você não vai se isolar do mundo assim, nesse sentido de não acompanhar mais nada, mas tenta olhar com menos frequência. Eu mesmo acabo olhando o tempo todo, é, vendo como é que está a questão dos números, né, tanto aqui quanto nos outros países, para ver se está evoluindo alguma coisa a situação. Mas tem pessoas que não lidam bem com isso, então não adianta você ficar obsessivo com esse tipo de coisa. É bom fazer coisas variadas, né? tira um pouco isso da cabeça, não adianta ficar se preocupando 100% do tempo com o que está acontecendo, até porque é uma situação... a única coisa que você vai ter controle sobre nessa situação é a sua vida, nem a vida do, do seu pai, da sua mãe que são idosos e estão saindo de casa, ou a vida dos, do, de, de outras pessoas, de seus amigos que estão fazendo coisas que não deveriam estar tá fazendo nesse momento. Você não tem controle sobre isso. Você tem controle só sobre você. Então faça a sua parte, cuide da sua saúde, aconselhe as outras pessoas, mas se elas não tiverem obedecendo, não tem o que fazer. Então não entre em desespero por causa disso. E o jeito é você ter, ter esperança de que as coisas vão melhorar, né? De qualquer forma, acredito que, acredito não, né? Com certeza, uma hora essa situação vai terminar e, e eu tenho certeza que a sociedade vai ter toda uma mudança, né? Com base nisso. E sempre vai ser uma mudança para melhor. Dito que tudo o que esteja acontecendo hoje, é, nesse momento né, dessa dessa pandemia, seja uma resposta da na natureza para várias coisas que os humanos estão fazendo né, e fazem há muito tempo com a própria natureza. É um mecanismo de defesa da natureza engatilhar esse tipo de situação e, e criar todas essas consequências aí que a gente está vendo. Então, o que quero que que seja o, o final né o que quer que saia de toda essa situação sempre vai ser para melhor sempre vai ser visando é, mudanças positivas na sociedade né por mais que todo o caminho para chegar até lá tenha tenha todas essas situações negativas no meio né que são custos que, que se tem que pagar para chegar nesse ponto positivo né e falando um pouco espiritualmente para você não ficar só no só pensando na sua higiene física, também pense na sua higiene astral. Né? Aproveite esse momento aí, se você está em casa, para estudar aqueles assuntos que você sempre quis estudar e nunca teve tempo. Né? Não só assistir os filmes que você não teve tempo, também estude um pouco aquilo que você sempre teve curiosidade. Mas até então, né, devido à rotina, você, você não estava conseguindo. É, sugiro aí para quem acredita mais nessa questão espiritual, fazer alguns exercícios relacionados a chakras sempre mantenha as suas energias equilibradas aí nesse momento. É, para quem é, prefere fazer, para quem não acredita tanto nessa questão de energias, meditação acredito que seja uma, uma boa opção nesse momento. É, você não precisa é, levar isso a, a, a um nível espiritual, mas apenas no nível psicológico. Você pode sentar é, 10, 15 minutos e ficar nesse momento só se concentrando na sua respiração, isso já é comprovado que, que auxilia as pessoas em diversos momentos, principalmente em momentos de tensão. Então, se você nunca meditou, aproveite esse momento aí. Se você está em casa e não tem é, tantos afazeres para fazer, esse é o momento para você ter, ter essas experiências. Né? Então, a nível espiritual, minhas sugestões seriam essas. É, antes da gente... Partir para o bloco final aí, a gente finalizar esse podcast. É, houveram várias menções sobre questões astrológicas relacionadas a tudo que está acontecendo, né? Para quem acompanha mais esses, esses assuntos espirituais, provavelmente já ouviu falar sobre a conjunção entre dois planetas, né? Que são Saturno e Plutão no signo de Capricórnio. Uma conjunção que aconteceu no dia 12 de janeiro, início desse ano, né? Foi o, foi o momento em que ficou no ponto exato a conjunção, né? Para quem não entende de astrologia, eu peço desculpas, eu não vou ficar explicando os termos. É, eu quero falar mais em termos gerais nesse momento. E essa conjunção, ela é uma conjunção histórica, porque ela acontece em períodos muito afastados de tempo. A última vez que essa conjunção aconteceu no signo de Capricórnio foi em 1518. Então faz realmente muito tempo, mais de 500 anos aí que aconteceu, mas essa conjunção ela acontece também em outros signos, num período um pouco menor de tempo. É, e existem algumas situações aí que, que criam coincidências, né? A gente já vinha do início de ano que já indicava mudanças, né? Coisas é, um pouco fora do normal acontecendo. A gente teve aí no início do ano, né, Perto dessa data aí da conjunção, né? até porque não é, não, as coisas não acontecem só no momento em que a conjunção está exata, elas acontecem em todo o processo da aproximação dos planetas e do afastamento deles, né? Então a gente tem, a gente já começa o ano com uma tensão muito grande entre Estados Unidos e Irã, né? Muitas pessoas estavam aí criando um pânico dizendo que seria a terceira guerra mundial, é, mas enfim, né? Foi foi um momento bem crítico, né? Acabou não virando em nada muito grande, né? em, mas, mas já foi um indicativo do que estaria por vir. A gente teve os incêndios na Austrália, que foi uma situação de comoção mundial em relação ao que estava acontecendo lá e depois a gente já teve, né? já vinha de dezembro essa situação do coronavírus, mas ela só foi divulgada a público em janeiro e foi aonde começou a tensão, né, primeiramente na China e depois se espalhando por todos os continentes e em 1518, como eu falei, foi a última vez que aconteceu essa conjunção no nível astrológico, a gente tinha esses dois planetas no signo de Capricórnio e nesse período é, três meses depois do que aconteceu essa conjunção né? mas como eu disse, a gente tem que lembrar de que existe todo um momento de aproximação dos planetas e que e de afastamento deles que continuam essas energias né? então, três meses depois da conjunção exata desses planetas houve a tão famosa reforma protestante na Europa a gente tem que levar em consideração de que por mais que isso tenha acontecido apenas na Europa, foi um evento que, que influenciou todo mundo, né? Existem as suas consequências estão aí até hoje, através de, de, de ramificações da, da igreja cristã, então foi um evento muito grande, e que se relaciona né, com, com essa conjunção, e também nesse período a gente teve, a epidemia de dança na Europa que para aqueles que não conhecem né por mais que o nome seja estranho epidemia de dança nada mais foi do que do que uma espécie de doença que até hoje não se sabe qual foi a causa né mas que que fazia as pessoas dançarem até até a morte literalmente a gente esse, esse é um episódio que que está na minha lista aí de um episódio não um tema que está na minha lista de, de fazer um episódio um dia que é tá bem interessante e também foi nesse período que iniciou o tráfico de escravos africanos no mundo. Então, vários eventos aí que, que influenciaram toda a história aconteceram nesse período. E quando essa conjunção aconteceu em outros signos, a gente teve grandes mudanças na sociedade. Também, a gente teve o início da Primeira Guerra Mundial, que coincidiu com essa conjunção, e também o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da, da Guerra Fria que aconteceram também na construção desses planetas. Eventos aí que, que a gente sabe que mudou toda a percepção da sociedade em relação, em relação ao mundo, né? a nível mundial. Então a gente espera né, que.. O que se espera depois de toda essa situação é, se desenvolver, né, chegar no fim, é que a gente tenha grandes mudanças na sociedade realmente e por, por estar em Capricórnio né, essa conjunção está acontecendo justamente no signo de Capricórnio principalmente mudanças econômicas na sociedade e a gente já consegue ter uma percepção né, de tudo isso a gente sabe que existem projeções é, de, um, de depois que tudo isso acontecer depois que tudo isso estiver definido a gente ter o um maior empobrecimento no mundo, a gente ter um maior número de uma maior taxa de desemprego, né, isso a nível mundial mesmo mas o que realmente vai acontecer, né, só quando chegar o momento a gente vai saber. E ainda tem muita coisa pra acontecer nesse meio tempo. Então, é só pra dar uma perspectiva a nível astrológico, né, do que tá acontecendo também.
0: Nossa, questão astrológica mais que vou. Gustavo. Não vou comentar muito, né, porque não, não tenho tanto conhecimento sobre esse tema em si. Mas acredito que tá sentindo muita coisa. É, pode ser, Não podem ser meras coincidências, né. E aquele negócio de sempre, né? Cabe você levar em consideração o quanto isso é relevante para ti ou não, né? Mas vale a pena prestar atenção nessas informações que ele falou, né? Analisar o mundo como um todo, né? Não, não sendo como como países, como pessoas diferentes, mas como uma humanidade só, né? Um, um grande ser que é o planeta. E acredito que seja isso. Não sei se o Sal tem mais alguma coisa a acrescentar, alguma consideração final dele... É, é, antes que eu finalize, né, eu finalizar, eu finalizar esse episódio dando alguns dados a nível Brasil para todo mundo e deixar o Gustavo dar as considerações finais dele primeiro
1: é, eu só vou falar assim sobre o que eu acho né, que, que seja todo esse evento, né, a minha visão é de que, eu já, já mencionei isso nesse episódio, de que há uma espécie de purificação que a natureza faz esse tipo de, de praga quando acontece por mais que tenha todos esses efeitos colaterais negativos, né Muitas pessoas aí vão ter familiares que vão, que vão perecer aí por causa dessa doença. A gente sabe que, que a gente não pode dizer, ah, isso é, é normal. A gente sabe que é uma situação muito triste. Mas também acredito né, que, que seja uma resposta na natureza para tudo que o ser humano, o ser humano faz né, e vem fazendo ao longo do tempo. Então, quando acontece esse tipo de coisa... Acredito que o, o resultado disso seja seja o que vai importar a longo prazo, né? como a sociedade vai mudar a partir disso. né? Então vamos ver aí nos próximos meses né? como como as coisas vão acontecer. Eu espero que realmente a sociedade aprenda com tudo o que aconteceu e que tenhamos resultados positivos, apesar de todos os efeitos colaterais negativos. Né? As considerações seriam essas.
0: Em questão de, do que eu acho que vem por aí, é muito semelhante ao que o Gustavo acredita, né? Essa questão de uma evolução. E isso, eu, eu deixo assim... Tem a questão espiritual, que eu acredito um pouco. Mas isso, até mesmo fora dessa questão espiritual... Fora dessa questão astral e tudo mais... Vai ter, uma, vai ter essa evolução, né? Vai ter essa... É, isso que vem... A males que vem para o bem, né? diga de, de passagem. O ser humano tem tendências a aprender apenas com a dor, infelizmente. Mas... Até mesmo num ponto de vista espírita, né? o mundo está deixando de ser um planeta de. É, o mundo. A Terra está deixando de ser um planeta de. de provações, de, de coisas nesse sentido, para se tornar um, um planeta mais revitalizador, um planeta mais amoroso, um planeta mais é, evoluído, diga de passagem. Então, vai ter, sim, essa evolução tal tá, como o Gustavo citou e não tem muito a acrescentar. Agora, se você gosta de dados, é, vou finalizar o episódio citando um nível geral do Brasil. Até dia 21 do 3, às 17 horas da tarde, o número total de confirmados é 1.128. O número de óbitos é 18, isso são 1,6% de mortes. É, a região que está com o epicentro da, da crise aqui no país é São Paulo, a região sudeste nesse caso, são 142 casos lá, e as outras regiões são menos afetadas, mas uh, a que está menos afetada é a região norte, tem só 26 casos e nenhum óbito. Todos os óbitos são da região sudeste, da região de São Paulo e Rio de Janeiro. E é basicamente isso, eu não vou entrar muito mais em dados. Tudo isso está disponível no nos perfis oficiais do Ministério da Saúde. Esse, esses dados estão postos, eu peguei eles no Twitter da, do Ministério, então são dados oficiais mesmo. E se você tiver ah, algum alguma situação tua que quiser compartilhar... É, Especificamente, esse episódio é especificamente sobre o tema do coronavírus, né? Talvez até mesmo, até mesmo participar de algum episódio, alguma coisa assim, estando como está a sua situação, como está a sua vida. A gente deixa aberto nossos e-mails sempre, que é desocultados.gmail. De e se você chegou até aqui, eu agradeço muito por ter ouvido o episódio e eu espero que você leve isso a sério. E se puder, compartilha com o maior número de pessoas possível, não só porque a gente quer. É, que as pessoas ouçam nosso podcast mas porque é necessário ter informação é necessário se conscientizar e a gente espera ter trazido informações úteis que possam ajudar a sociedade de alguma forma com esse episódio e como o Gustavo citou talvez posteriormente a gente vai estar vendo, fazendo algum outro episódio sobre o tema, trazendo atualizações então é uma maneira de se informar a gente acredita ser é uma fonte relativamente confiável né? estamos pegando os dados de fontes confiáveis e é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
1: Isso aí. faço das palavras do Wellington as minhas, né? E digo aí para você tomar cuidado, lave bem suas mãos, né? Tome banho bastante e, e cuide-se no geral aí. É, siga todas as recomendações que o Ministério da Saúde está dando, né? Que o OMS está dando. E vamos ver aí quando a gente vai fazer o próximo episódio. A gente vai voltar, eu acho, a tratar desse tema aí e dar uma atualizada aí como tá a situação. Então, até logo.